0: Está con nosotros Felipe Argote, economista. Mire, profesor, vamos a dar una clase aquí ahorita mismo iniciando qué es este tema del Fitch Rating para que la población comprenda, entienda en su amplia perspectiva. Ayer el diputado Leandro Ávila hablaba en el pleno, eh, algo como que Fitch Rating se equivocó en lo que dijo, en lo que que informó. Eh, Lo hecho es que no sé si cuando leímos el informe omitimos esa otra partecita, Eh, pero empecemos eh, dándole a entender a la población qué es esto por qué es importante para países como el nuestro Panamá tener una buena calificación de Fitch Rating
1: Eh, Sí, buenos días a todos los televidentes Susan, Félix Mira, existen tres calificadoras de crédito que son como trabajan como un oligopolio que controlan el 95% del mercado de las calificaciones que son Fitch Rating Moody's y Standard Poor's estar en eh, Son tres calificadoras que no siempre podemos decir que tienen una muy, muy buena moral, porque en la crisis del 2008 ellas fueron las que dijeron que los bonos eran prime y luego eran bonos basura que se vendieron eh, por cuatro reales porque eh, ellos cobraban por decir que eran prime. Sin embargo, la importancia de estas calificadoras es una sola y es que los inversionistas le hacen caso a lo que, a lo que ellos eh, dicen. Entonces, no es que las calificadoras Logi- le dicen. Acabo de decir
0: algo importante. Perdón. Los inversionistas le prestan atención, le hacen caso a la calificación que tiene Fitch Rating, Standard Poor y la otra que mencionó. Esto es como si los inversionistas fueran el IFARU. Y el boletín viene de la escuela, ¿no? Que el papá, para que la gente entienda más, el papá va y dice, yo tengo buena calificación. No tiene que venir sustentado de algo. ¿Dónde está tu calificación? Aquí está el boletín tus créditos, tus notas, la universidad para poder aplicar a una beca o para que te den un trabajo por tu buena calificación. Es algo más o menos en, en esa línea, el obviamente no al mismo nivel, pero que tiene un reconocimiento esta calificación que ellos nos den.
1: O sea, ellos no están calificando para decirle a los inversionistas que vengan a Panamá. Eso no tiene nada que ver. Ellos lo que están calificando es... Los instrumentos de crédito, o sea, los bonos que saca el gobierno a largo plazo en moneda norteamericana, para ser claro. Eso es lo que ellos están calificando. Digamos que por rebote tú puedes decir, bueno, si son malos los bonos, es malo el país, o cualquier, Pero ellos no están calificando al país, ni están haciendo un listado para que el gobierno haga o deje de hacer.
0: Pero sí se toma de referencia para los inversionistas. Ellos le
1: dicen a los inversionistas lo que ellos creen, y por eso ellos pueden decir lo que les da la gana. Ahora, claro, los inversionistas entonces lo toman como referencia porque son las tres grandes calificadoras. Eso por uno lado, por el otro, eh, estas calificadoras no han dicho, no han quitado el grado de inversión. El grado de inversión en Latinoamérica solamente lo tienen cinco países, uh-huh. que son Panamá, Perú, Uruguay, Chile y México. Uh-huh. O sea, que están al nivel que ellos dicen, sí, esos bonos que ellos sacan, esas cosas que ellos sacan en instrumentos son... Eh, Sí, se debe estar ahí. Eso lo ponen en letras. A, 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 B y y hasta abajo. O sea, el que llega a B, B, B menos es el límite para que ellos consideren que eh, lo que emite el gobierno tiene grado de inversión.
0: Profesor, lo interrumpo. ¿Cuál es la calificación que en este momento tenemos de Fitch Rating Eh, para tratar de entender si bajamos, si subimos? ¿Cuál es el. Ya ha dicho, ¿para qué sirve esta calificación? de empresas como esta.
1: O sea, el nivel más bajo para poder tener grado de inversión es BBB B, B menos. Ese es justamente el que tiene Panamá. Panamá tenía BBB B, B menos con perspectiva negativa hasta enero del 2021. A partir de ese momento pasaron a una perspectiva estable y actualmente los vuelven a perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, Pensamos que todavía tienen grado de inversión, pero si siguen en esa dirección, yo les voy a recomendar que va a ser ya especulativo. Especulativo no significa que no lo compre, significa que lo compres más caro.
2: ¿Qué ha hecho el gobierno para que esta calificadora nos coloque en este grado de negatividad?
1: Para que nos coloquen en este grado, según la calificadora, hay varios elementos. Uno, el, la contabilidad creativa, o sea, poco confiable. Porque recuerda que el año pasado, en octubre o noviembre, eh, el MEF hizo un swap, un pago a futuro mediante la cuestión de un banco que le dice tú me das una plata y yo te la doy en enero, solamente para que el déficit fiscal, que es la cantidad de plata que gasta el gobierno por encima de un porcentaje que tiene que ver no con el ingreso sino con el Producto Interno Bruto, estuviera justo por debajo de lo que se había comprometido por ley. Entonces eso no engañó a nadie, tampoco engañó a las calificadoras. Dijeron, mira, estás manipulando eh, la cifra. No es ilegal, pero es evidente que no puedo confiar en tu buen juicio. Ese es un elemento. El segundo, el aumento del presupuesto del otro año que sube en 20%. Este país no va a crecer 20%. Así que un aumento del 20% eh, te dice que no vas a lograr eh, un manejo bueno de la finanza. Ellos plantean que no creen que el déficit fiscal sea 3%, como se comprometió el gobierno de ser este año, sino que va a ser 3.7%. O sea, el déficit va a ser más alto del presupuestado. Pero recordemos que eso cuando es así, ellos se van a la asamblea y la asamblea le cambia la ley y le dice, bueno, va a ser 3.7% y entonces ya hacen lo lo que quieren. O otro elemento, atraso en el pago a proveedores. Que si estás atrasado en los pagos proveedores, aunque eso no aparece como una deuda porque no la registra, eh, al final es una deuda. Así que se suma y como no sabemos, tenemos sospecha de que puede ser más alta de lo que dice el gobierno. Tomemos en cuenta que otro elemento, para seguir con los elementos, ellos plantean el problema del seguro social. Pero correctamente, como yo le he dicho muchas veces, lo ven como un, una amenaza a mediano plazo. O sea, mientras algunos ustedes ven que se sientan aquí dicen, el otro año nos quedamos sin plata y usted no va a cobrar, lo cual es, no es así. Lo que pasa es que quieren demostrar una, una exageración para hacer las cuentas individuales y las medidas paramétricas, pero eh, Fish dice que es una medida a mediano plazo porque realmente el, el Seguro Social en ese momento, el otro año, va a tener 7 mil millones de dólares aunque mal he puesto porque tiene todo puesto en una sola bolsa y claro. los estados financieros los entrega dos años tarde, así que aún habiendo crisis nos enteraremos dos años después porque esta es la única institución del Estado y del país que emite estados financieros dos años después, cuando hasta la autoridad del canal en febrero o marzo ya tienen los números y eso se lo acepta la Junta Directiva. Eh, entonces ese es otro de los elementos que toma en cuenta.
0: O sea, con esos elementos pareciera mm. que no, las calificaciones van a ser terribles.
1: No, re, recuerda que no somos una situación, también es una exageración pensar que eso significa que el país está en quiebra, porque estamos hablando okay. de los cinco países okay. que tienen grado de inversión.
0: ¿Hasta dónde le hacemos caso o hasta dónde tiene validez eh, esta calificación? Por ejemplo, se lo pregunto porque en algunas oportunidades cuando la calificación no es favorable, escuchamos voces en contra, uh-huh. hasta del propio gobierno que en el momento está en turno. Pero cuando las calificaciones son favorables, porque hemos tenido algunas favorables de Fitch Rating en los últimos años, ahí sí se aplauden. Entonces, ¿hasta dónde es válido?
1: Mira, sin que eh, Fitch, igual que las otras calificadoras que pronto van a dar su calificación también, eh, no es una empresa estatal, empresa eh, internacional que califica a países y que no t- formalmente ninguna. Eh, realmente muchas. ¿Por qué? De, decirlo, sin necesidad de la calificación de Fitch, el gobierno cuando tomó posesión sacó unos bonos, y ustedes deben recordar que dijeron histórica, 3.6, de pagamos de cupón bajísimo, porque todo el mundo cree en Panamá. Bueno, con la semana pasada, los bonos que sacaron están pagando, nosotros le tenemos que pagar a los que lo compraron, 6.9%. O sea, más del doble de lo que pagaron. Claro, si tú sientas a, 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 al, al ministro, otra vez, sí, no es culpa nuestra, es de la inflación y, y en los mercados y todo.
2: Esa deuda que Panamá está adquiriendo en el mercado internacional, ¿hacia dónde va dirigida?
1: Eh, mira, esa deuda, que ahora es el doble de cara, tiene la ventaja, y por eso lo de grado de inversión es importante. Porque si tú te vas a Argentina, Argentina se va al Fondo Monetario a pedir plata prestada y el Fondo Monetario, eso sí, le hace una receta, hasta que se ponga un pantalón de cuadro con una camisa de raya y se la tienen que poner por orden del Fondo Monetario, porque son los que están pagando. Nosotros no vamos allá, nosotros emitimos bonos, lo cual significa que el MES emitió unos bonos para pagar en el 2036 y solamente paga los cupones, lo cual lo hace mucho más manejable, porque en el 2035 saca otro bono para el 2060 y si el mercado lo compra, por eso es la diferencia, o sea, si, el merc- si Argentina saca bonos no se lo va a comprar a nadie. Pero para ver las proporciones, por ejemplo, un país que está de moda, El Salvador. El Salvador en ese listado aparece como niveles de impago. O sea, que si tú, puede que no te paguen, está en lo más bajo, aún más bajo que Argentina. Pero como está de moda, dicen, ah, mira, qué bien que lleva la finanza, Bukele. Los cinco países que pueden hacer eso son cinco. Pero una cosa que sí es importante es que las calificadoras no les interesa saber cómo lo pagas, sino que sí puedes pagarlo. Por ejemplo, está Panamá, Argentina, eh, por ejemplo Chile, que está en la lista porque es dueña de la empresa de, de cobre más grande del mundo y que gana 2.500 millones en utilidad al año. Panamá tiene un canal que entrega 2.500 millones. Perú, por ejemplo, no está entre los países más ricos, que somos tres: Uruguay, Chile y Panamá. Eh, Perú tiene la mitad. Por ejemplo, el ingreso per cápita es un país pobre. En, esta, en esa lista está ¿por qué? Porque el gobierno este del Perú y el anterior está dando concesiones mineras a dos manos eh, y a pesar de que es un país con mucha convulsión, con un 70% de informalidad, con malas condiciones, bueno, a ellos están en la inversión porque ellos pueden pagar porque tienen unas minas que le pagan al Estado alrededor del 48% de su utilidad, a diferencia de Panamá, que la minera no le paga un solo centavo de impuestos sobre la renta. Porque el gobierno dice que con los empleos es suficiente.
2: Para traducirlo en palabras panameñas y coloquiales, es una guayabita lo que recibe el Estado panameño.
1: Sí, pero lo que quiero transmitir es que el fuiste dice si puedes pagar. No importa que haya una huelga y que el país esté cayendo, sí. pero si tú tienes un canal para pagar, vas a tener. Pero si además tienes unos grandes problemas de cosas que va a hacer que la plata de ese canal se vaya a pagar otras cosas... Te quita grado de inversión.
2: A mí me llama la atención que Fish también va más allá y se mete en en el ámbito político y recomienda que, y espera que el Partido Revolucionario Democrático no logre reelegirse y que sea un partido opositor, así como sucedió con Laurentino Cortizo cuando llegó al al poder y advierte sobre la candidatura presidencial de, de Ricardo Martinelli. Porque esta calificadora también ve la perspectiva
1: política del país. Mira, todos los consultores. Cuando hacemos un análisis, tenemos que hacer una parte cualitativa. Eso lo piden los inversionistas, sea internacional o nacional, para poder saber cómo anda la situación, porque no pueden decir que todo está bien y están a punto de hacer un golpe de Estado. O sea, no... Por eso la parte cualitativa, y recordemos de nuevo que eso no se lo dice al gobierno, se lo dice a sus inversionistas, uh-huh. tiene que decir, mira, hey, existe la posibilidad de que gobierne un tipo que está condenado por por un caso de de malversación o de robo, y tienes la posibilidad, y que Estados Unidos lo considera corrupto, eso le da una gran inestabilidad al país, por supuesto que sí, entonces esos son los elementos cualitativos que adicional a los números que tienen que estar, porque a veces hay analistas que solamente te dicen los cualitativos y no te dirán un solo número, cuando bueno, ellos te tiran los números pero también tienen que hacer un análisis de situación es completo, política.
0: es mixto, ¿no? Es para completo. poder tener la información panorámica del país ahora, con esta calificación con esta situación que en este momento tenemos lo que al panameño más le interesa, profesor Argote es cómo va a ser mi cierre de año cómo termino mi. hay empresas que miden en cuatrimestre hay empresas que miden su último trimestre Hoy la ciudad de Panamá en varios puntos eh, tiene cierres de calle, eh, cierres de calle que nos afectan, que la gente no puede llegar a su trabajo, que el negocio no puede abrir, que el que pensaba ir a la tienda o al restaurante o a la cafetería y tenía una cita para desayunar no va y es plata que deja de entrar precisamente a esa caja de todo, desde el más chiquitito hasta el más grande. Con este panorama que tenemos en este momento y rumbo a un proceso electoral bien candente, ¿cómo se vislumbra sea este cierre 2023 que es lo que nos interesa a todos para poder pagar las deudas, comer y tener una buena Navidad?
1: Mira, cómo es interesante el, la cuestión de Fitch que te dice que espera que la economía este año crezca 6.5% y aumenta el techo de la deuda seis escalones. O sea, que te dice, todavía puedes hacer más deuda, porque este es un país que está creciendo a 6.5%. Entonces, cuando te dice, mira, ¿qué está creciendo? No está creciendo nada. Sí, está creciendo. El problema es que está mal distribuido. Entonces, se está concentrando cada vez en menos manos. Pero Fish, con todo lo negativo que dice, plantea que Panamá va a ser uno de los países, si no el país que más crezca este año su economía. Y fundamentalmente lo plantea por asunto de, eh, de crecimiento de la construcción, Y plantea también que el problema es que a mediano plazo, cuando se acaben las las construcciones, que vamos a hacer? Yo les voy a responder a Fitch, eh, cuando termine la construcción, hacemos más construcciones. Vamos al tren a Chiriquí. Hay mucho carretera que hacer, aquí hay mucho que construir. Y el asunto del Seguro Social, como he dicho, que es importante, que yo le planteaba anteriormente, de que no es inminente, que nos quedemos sin plata, sin embargo eso no significa que no haya crisis. Y que hay que responder a eso realmente y no inflando globo.
2: ¿No es inminente que nos quedemos eh, sin plata, pero hay colegas de usted que tienen la receta de medidas paramétricas?
1: Claro, porque, pues, mira, hay mucha plata. Y yo entiendo, todo el mundo puede tener su perspectiva económica de qué hacer con el país. Cuando tú tienes 7 mil millones de dólares, y tú dices, oye, ¿qué hacen esos 7 mil millones ahí pararon en el seguro? Cuando yo tengo, pues, la posibilidad de crear un banco o tener un banco que ya tengo, y si yo pongo esa plata, eso determina que el país crece un 1%, por la plata que va a salir prestándoselo a la gente y haciendo negocio. Entonces, por eso, les parece absurdo que esa plata esté ahí. Sin embargo, para la cantidad de panameños, dice, bueno, ya yo sé lo que pasó en algunos lados, eh, como en Chile, que la gente está cobrando menos del 20% de su salario, y no porque se robaron un centavo, simplemente porque hay crisis, hay pandemia, hay crisis financiera, y cuando tú pierdes la plata de una empresa no tienes a dónde irlo a buscar si quebró. Pero si es el Estado, el Estado te va a pagar de una forma u otra. Entonces la gente prefiere que esté en un fondo estatal o mucha gente. Hay gente que no, hay gente que cree en las medidas paramétricas. Lo que no estoy de acuerdo es que se creen, eh, se asuste a la gente pensando que estamos a punto de quebrar como país cuando todas las instituciones están diciendo que vamos a crecer y vamos a crecer más que cualquiera. ¿Por qué? Porque aquí la gente se levanta a las 4 de la mañana y regresa a las 8 de la noche a su casa trabajando y el día siguiente se levanta de nuevo. Entonces no es cierto que este país entra en quiebra. Sin embargo, estoy de acuerdo con Fitch, que si siguen en esas medidas de gastarse la plata en clientelismo, aquí vamos a salir de grado de inversión.
0: Ahora, que usted me respondió y no me respondió. Vamos a crecer según Fitch, uh-huh. 6.5, ¿no? 6.5. 6.5. Pero eso representa... ¿Que va a ser un buen cierre?
1: Debe representar Ojo, que hay un buen cierre. el
0: crecimiento es una cosa, pero uh-huh. que eso se traduzca en el bolsillo del panameño es otra muy distinta.
1: Si el dinero que recibe el Estado, que es mucho, lo utiliza en inversión, la gente tiene trabajo y con ese trabajo compra ropa, compra zapatos y las empresas tienen demanda. Si en cambio esa plata la da y se la regala a los productores de puerco para que agarren los puercos y los repartan con clientelismo, eso se consume, no se reproduce en nada, tal vez ganes algunos votos, pero no se cae en el resto de la economía. Si cambian el, el rumbo, reducen los gastos y aumentan la inversión, todos van a tener más dinero y la gente va a tener negocio y las pequeñas empresas van a funcionar. Si se lo gastan en consumo, en clientelismo y en corrupción, eso va a ser lo mismo de siempre. Van a decir, oye, ¿qué crecimiento si a mí no me tocó nada?
2: ¿Cómo usted califica el manejo de las finanzas de este gobierno? Y le menciono solamente uno de los últimos manejos y que ha generado cuestionamiento. Es la generación de alrededor de 500 millones de dólares tras la venta de tierra hacia el Canal de Panamá y todos vimos en esa transmisión que emitió la Asamblea Nacional en la Comisión de Presupuesto donde esos 500 millones en cuestión de segundos Se pararon paró. a distintas instituciones públicas y cuando analizamos, los, los 500 millones van a funcionamiento.
1: Eso lo dijo Fish también, lo de los 500 millones, y gracias por recordarme, porque dijo que esa es una situación que al, al final es neutra. Porque le compra unas tierras, le pagan 500, esos 500 lo van a restar de la utilidad. Así que igual es la misma plata. Simplemente se la está dando antes de tiempo para poder gastarla, como hicieron, dilapidarla como la hicieron. Mientras tanto, bueno, ya sabemos cómo está lo ecológico y cómo están las escuelas, Es un desastre.
2: Oiga, hablemos también de los subsidios. Eh, Fish también menciona el tema de los subsidios. ¿Son sostenibles o insostenibles? Porque si analizamos lo que Panamá ha entregado en subsidio, la cifra está por arriba o o podría estar casi similar a los ingresos o a los aportes del canal de Panamá.
1: Mira, puede ser que sea el doble, porque el problema no es solamente los subsidios, sino las exoneraciones. Y las exoneraciones, como digo, es un subsidio a los ricos. Y además de los subsidios que se le dan a las empresas eh, que realmente por, que no son muy productivas y al ser improductivas yo te doy un subsidio para que tengas ganancia puede ser mucho más que eso. Sin embargo, hay subsidios que son importantes, por ejemplo, el subsidio del 120 a los 65, pero hay otros que no, que son... Puro clientelismo.
2: ¿Cómo cuáles? Si nos podría enumerar algunos de ellos.
1: Bueno, el, el vale, por ejemplo el vale digital, a nadie le consta a quién le están dando esos vales. Ya sabemos que hay uno que le entregó no sé cuántos a una empresa y para que pagara. Entonces eh, sospechamos que esos vales simplemente son cualquier cantidad de cheque en blanco que le dan a los políticos para que reportan en sus comunidades. Entonces eso realmente no tiene ningún, ningún sentido. Cuando aquí lo que debió haberse dado es mayor cantidad de dinero a los que trabajaban, que tenían el contrato suspendido, en vez de darle 100 y 120 dólares al abogado, al ingeniero, al vendedor, al que tenía un pequeño negocio, y le dieron 120 dólares también al bien cuidado y al que sea moriqueta en el semáforo. Y
0: bueno. es parte de lo que hay que poner la plata que se mueva, ¿no?
1: En inversión, porque si lo das en consumo, sí se mueve, tiene un efectito porque la gente con esa plata va a comprar, pero si se lo das en salario, eso refleja seguro social refleja y la gente puede inclusive agarrar invertir esa plata y se reproduce es una gran diferencia inversión y clientelismo
2: usted mencionó el vale digital pero hasta el momento no he visto a ningún candidato presidencial que proponga eliminar el vale digital todos lo mantienen cuando le preguntan el vale digital
1: mira en realidad la mayor parte de los los candidatos ya que me lo pregunta dicen exactamente lo mismo y plantean exactamente lo mismo porque no tiene una estrategia y esa es gran parte del problema que tenemos ahora O sea, no existe estrategia, no existe planificación. Se abrió una oficina de planificación hace dos años y medio y ¿qué ha salido de eso? Absolutamente nada. Entonces, si no tenemos planificación, aún teniendo buenas intenciones y entiendo, pensando bien que los candidatos, algunos de ellos al menos, pueden tener buenas intenciones, están equivocados si insisten con un modelo vetusto que no utiliza nadie en el planeta que que dice que los mercados son eficientes y que la mano invisible resuelve todo, en vez de hacer una planificación con números que se puedan evaluar y ajustar en función del tiempo. Pero te voy a decir algo. Con estos niveles de corrupción, ninguna estrategia funciona. Ningún modelo económico funciona. Ni el de la
2: izquierda, ni el
1: de la derecha. Ni el del centro, ni el de la izquierda, ni el de la derecha, de ninguno.
0: La economía altera
1: cualquier posición.
0: La, la, la corrupción va a alterar cualquier posición económica o modelo que se tenga. Al final esperamos crecer 6.5, esperamos que ese crecimiento se traduzca en bienestar de todos los panameños. Viene la época más bonita del año, en donde la familia quiere tener su comida, quiere tener su Navidad, su Año Nuevo, saldar sus deudas muchos Tener esa opción de trabajo, y creo que son las cosas que al final tenemos que jalar todos los panameños, ¿no? Y que vengan las inversiones, se mejore y se ajuste, profesor Argote, lo que se tenga que ajustar. ¿Cuándo sale la de Standard Poor?
1: En estos días está saliendo. Y Generalmente ellos van en fila, sí. ¿Y la otra? Moody's también debe salir en esta... O sea, que empezó
0: Fitch... Luego están Darampur y Moody's por ahí peleándose el segundo y tercer lugar. Todos se
1: parecen, entonces ellos son funcionan como oligopolio. así que ellos trabajan. Ellos ¿Puede cobran. Ser que uno aparezca, ellos
0: cobran por un no, Ellos estar le cobran
1: allí? a sus inversionistas, ah. ¿no? porque eso no es una respuesta al gobierno, y muy caro. Cobran caro. Claro, pues, eso okay. son. O sea, si tú eres no una hay persona. No profesor, y estoy
0: ya dando aquí mi clase. Si tú vas a conmigo, comprar
1: usted. bonos del Estado, por ejemplo, por supuesto que vas a gastarte esta semana un millón de dólares o dos o cien. Acuérdate que se pusieron mil millones de dólares en una semana. Si tú vas a comprar 100 millones de dólares, tú estás dispuesto a pagar.
0: ¿Cuánto es que estamos en Para saber. ¿Cuánto es nuestra deuda?
1: Bueno, actualmente de anda mismo. por 46 mil millones de dólares, lo cual significa que ya este, este gobierno elevó la deuda en 20 mil millones de dólares, lo cual significa que casi que duplicó lo que pidieron los últimos dos
2: gobiernos. ¿Es el gobierno
1: que más ha elevado la deuda pública? De lejos, de lejísimo en toda la historia del país. Por ejemplo, eh, Martinelli aumentó la deuda en 7 mil millones. Eh, Varela la aumentó en 9 mil millones. Este lo aumentó en 20 mil millones. O sea, lo aumentó más que los dos juntos. 20 mil millones. <risa> Yo recuerdo
2: que uno de los primeros discursos del presidente de la República, Laurentito Cortizo, fue que él recibió de las dos últimas administración es un desastre en la administración de las finanzas del Estado. No sé entonces cómo se calificaría esa, esa deuda
1: que va en,
2: en aumento.
1: Mira, tú ves lo que, lo, el plan, lo que tiene en la cabeza un gobierno con la primera medida que toma. Sí. Por ejemplo, recuerda que Martínez le agarró un mazo y le sí, sí. tiró. Eh, el gobierno Cortizo sacaron con un cheque enorme que trajeron del Citibank como si se hubieran ganado la loto de Miami para pagarle 250 millones de dólares a los bancos en subsidios atrasados que se le debía, porque decían que con eso iba a crecer la economía y los bancos lo que hicieron fue ponerlo en, en otras cosas y no ponerlo en la calle. Eh, es evidente que este gobierno estaba centrado en el sector financiero, en los bancos, eh, darle la mayor cantidad de dinero posible y no en una estrategia de inversión productiva que hubiera sido si, por ejemplo, hubieran seguido haciendo el puente que ya estaría terminándose Y ahora está empezándose eh, por debajo de la tierra. Qué bueno que lo están haciendo, pero es evidente que no estaban centrados en la gente.
0: Señor Argote, muchas tareas, muchos compromisos, pero lo podemos hacer. Que le vaya bien. Claro
1: que sí.